0: Καλησπέρα και πάλι, γεια σε όλους και όλες ξανά. Είναι το podcast Ιστορίες που μπορεί και να μην σα αλλάξουν τη ζωή. Είμαι ο Ηλίας παρέα με τον Χρήστο Λόλο. Για το δεύτερο κομμάτι της ε, τριλογίας, της, όχι και τόσο εορταστικής, ε, σχετικά με το, το θάνατο του μπαμπά μου και όλη την απώλεια και το πριν και το μετά. Στο πρώτο μέρο αναλύσαμε όλη την περίοδο μέχρι και τη στιγμή που μπαμπάς μπήκε στη ΜΕΘ του Σωτηρία. Και στο δεύτερο μέρο θα μιλήσουμε για τι 38 μέρε, α πούμε, θα είναι αυτό ένα τίτλο εργασία, οι 38 πιο δύσκολε μέρε τη ζωή μου. Βασανιστικά δύσκολε όμω, δεν δεν ξέρω, είναι και λίγο. οι λέξει κάμια φορά, όντω δεν μπορούν να περιγράψουν ούτε στο ελάχιστο την κατάσταση. Οι 38 πιο πιο δύσκολε μέρε τη ζωή μου και οι 38 μέρε, πιο δύσκολε σίγουρα τη ζωή του μπαμπά μου, που έδινε μια μάχη τρομερά άνηση αλλά με τρομερή δύναμη. Ακόμα και ήταν σε καταστολή. Σάββατο 5 Δεκεμβρίου μεσημέρι ξανά περιμένουμε την πρώτη ενημέρωση πια από τη ΜΕΘ, από άλλο νοσοκομείο, από άλλους γιατρούς προφανώς. Κάπως στο μυαλό μας έχουμε φτιάξει το αφήγημα ότι καλύτερα έτσι, καλύτερα να μην βασανίζει τον μπαμπά να είναι σε καταστολή και να γίνουν όλε τις από του γιατρού εκεί. Και βασιζόμενοι ξανά λέω στο μαξιλαράκι του ότι δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα και ήταν και ένας τρομερά ζωντανό, ενεργητικός άνθρωπος που σίγουρα τον έκανε σε 75, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ε, το 19, ένα χρόνο πριν, μετακομίζαμε από ένα, ένα δρόμο του Παγκρατίου σε έναν άλλον μαζί με τη, με τη γυναίκα μου, ε, ο πρώτος άνθρωπος που φωνάξαμε και φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη, ήταν ο μου για να βοηθήσει, δηλαδή ένας άνθρωπος 74 ετών. Και όχι για, επειδή έτσι έχουμε μάθει, επει, επει, επειδή μπορούσε. Έτσι, και επειδή πρωτοστατούσε σε όλα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπο που πιάνει τα χέρια του περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο. Και είναι πολύ οξύμορο, γιατί ο άνθρωπο που, που, που. τα χέρια πιάνουν λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Ο αδερφός μου τουλάχιστον πήρε από το παπά σε αυτό το κομμάτι. Θυμάμαι το Σάββατο το πρωί πάρα πολύ εκείνο. Έχουμε πάει μια βόλτα με το μωρό, το οποίο είναι 40 ημερών. Και το βγάζουμε πρώτη φορά από το σπίτι, νομίζω. Και πάμε μια βόλτα στο Καλλιμάρμαρο με την Λίλα. Και έρχεται και ο, νονός, ο μετέπειτα νονός της, της Μάγιας, ο Γιώργος, μαζί μας. Του, εξηγούμε, του εξηγώ όλο το σκηνικό με τον μπαμπά και το πού βρισκόμαστε τώρα και τι έχει προηγηθεί τι προηγούμενε μέρες. Και κατά τη μία-δύο γυρνάμε στο σπίτι γιατί εκεί δύο με τρεις, περίμενα ότι θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα από τη ΜΕΘ. Στην λοιπόν τη τηλέφωνο, πάλι εγώ αποδέκτης. Δεν το ξέρω, οπότε μέχρι εκείνη τη στιγμή μίλαγα με ένα μου, σε πήραν, όχι, εσένα, όχι, οπότε εγώ μου νότιχερός πάλι. Και ένας ε, γιατρός που ακούγεται κοντά στην ηλικία μου, αρκετά πιο ομιλητικός από τις ε, γιατρούς που μας κάναν την ενημέρωση από το Αλεξάνδρα και μας κάνει ένα, ένα ψηλό ξεκαθάρισμα του που είμαστε, ρε, παιδί μου, δεν είχε να μας πει κάτι φοβερό. Μας είπε λοιπόν ότι ο μπαμπάς είναι σε καταστολή, ότι του δίνουν φούλο οξυγόνο, ότι κάνουν πάρα πολλέ εξετάσεις όλη τη διάρκεια του βράδυ, της νύχτας και ότι δεν είχε περακτικά κάποιο άλλο ζωτικό όργανο πέρα από το πνεύμονα που έχει θέμα και βλέπουμε ότι έτσι κάνοντας, προχωράμε. Δηλαδή, υπήρχε μια ισιοδοξία, μην το πω, δεν ήταν αισιοδοξία, αλλά δεν υπήρχε ένα... Ε, δραματικό, όπω οι προηγούμενε μέρε, ε, καταστρεφόμαστε κτλ. Ηρεμούμε κάπω. Μα εξήγησε βέβαια και αυτό ο ιατρό, όπω και οι προηγούμενε, ότι είναι λίγο αχαρτογράφητα νερά αυτά τα πράγματα με COVID, ότι κι την κίνητρο να το καταλαβαίνουν, ότι δεν αποκλείται πραγματικά τίποτα, και εννοούσε τα χειρότερα, έτσι, και πάρα πολύ άμεσα και χωρί κάποια προειδοποίηση. Οπότε ήμασταν πάντα stand-by και σε επιφυλακή. Απλά το πρώτο τηλεφώνημα από τη ΜΕΘ ήταν κάπω. Έτσι, καταπραϊντικό. Δευτέρα, δύο μέρε μετά ξεκινάω στη νέα μου δουλειά, εδώ, στη Liquid Media. Τώρα με την ψυχολογία ήρθα, τι χρειάζεται να το συζητάμε. Δεν ξεχάσω ποτέ και θα το εκτιμώ για πάντα ότι τον πρώτο μήνα αυτό στη δουλειά που ήμουν σαν φάντασμα, επίκω, σαν φάντασμα. Ο CEO τη εταιρεία, το Άγιο Γεωργόπουλο, ήταν χωρίς να με ξέρει ο άνθρωπο, απίστευτα δίπλα μου. Μου έπαιρνε δύο-τρει φορέ τη μέρα τηλέφωνο να δει τι γίνεται. Ξαναλείω, ήταν και μια περίοδος που τα, γνωστά κρούσματα, τα, μάλλον, τα κρούσματα γνωστών μας ήταν πάρα πολύ αρεά, οπότε ξέρεις, όλοι θέλαμε να, να μάθουμε πώς, πώς, πώς πάει μια τέτοια κατάσταση, αλλά το ενδιαφέρον του ήταν ε, συγκλονιστικό. Η πρώτη εβδομάδα στη δουλειά κυλάει περίεργα, ξέρεις, πολύ αλλιώ θα είχα πολύ πιο χαρούμενος ήθελα να έρθω και τα αλλά οκ, okay, συνηθίζω για τα πατήματά μου, το γραφείο μου, ναι, οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζω, εσύ, Χρήστο μου και όλοι που γνώρισα στην αρχή. Και κλασικά το μεσημεριανό τηλεφώνημα, έτσι, που, που το συνδύασα με την κουζίνα του της δουλίας, που κρυβόμουν εκεί για να, να ακούσω με ισυχία τι μου πούνε. Η πρώτη εβδομάδα δεν, δεν κύλησε άσχημα, μάλιστα, προ τα τέλη της εβδομάδας, Οι γιατροί που με παίρνουν να αλλάσσονταν ήταν δύο-τρει. Ο κύριο, ο μιλητικό που σα είπα, ήταν μια κυρία πάρα πολύ απότομη. Ήταν μια άλλη κυρία, γνωρίζω, ήταν διευθύντρια τη ΜΕΘ, τη Σωτηρία, η οποία ήταν πολύ ευγενική και αρκετά επεξηγηματική, αλλά όπω και να έχει, δεν μπορούσε να ρωτήσει πολλά πράγματα. πρώτον γιατί δεν να τι απαντήσει σε όλα. Και δεύτερον γιατί δεν υπήρχε χρόνο. Όταν ο μπαμπάζ μου ήταν στη ΜΕΘ, οι ΜΕΘ Πραγματικά την κάρη. Ήταν η περίοδος με 800-900 μέσα. Δηλαδή ήταν πραγματικά άνθρωποι παίρνανε πάρα πολλά τηλέφωνα και τη στιγμή. Οπότε όταν ξεκίναγες να κάνεις μια ερώτηση, καταλάβαινες αμέσως την, ε, ότι τη ανασχετούν. Και κάποιοι ήταν αρκετά ευγενικοί ώστε να απαντάνε. Κάποιοι δεν ήταν. Κάποιοι ήταν κύριε μου έχουμε να πάρουμε άλλα 50 τηλέφωνα την επόμενη μισή ώρα. Δεν έχουμε χρόνο. Ε, το οποίο είναι τρομαστικά κακό. Και προφανώ δεν συζητάμε ότι δεν μπορούμε να πάμε να δούμε τον παπά μας. Έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Είμαστε σε εποχή COVID. Ε, καραμπινάτη. Προς τα τέλη τη πρώτη εβδομάδα λοιπόν, που έχει μπει ένα μπούσουλα ότι εντάξει, οκ. Okay, και 10-15 μέρε να κάτσει στη Μέθη, οκ. Okay, είναι. Από εκεί και μετά αρχίζει το θέμα ότι είναι πολλέ ημέρε. Πώ θα βγει μετά από τη Μέθη. Όλο σενάριο και ιστορίε. Και ιστορίε που μπορεί να είναι και ραδιοαρίβλε, που μπορεί να και πραγματικέ. Ε, εμένα γνωστό μου. 165 65 μέρες έλεγε κάποιος και βγήκε εμένα άλλος έλεγε 13 μέρες και πέθανε. Δεν μπορεί να ξέρεις οπότε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Προς τα τέλη της εδομάδας, λοιπόν να το... να το πω επιτέλους ε, υπάρχουν κάποια καλά ε, σημάδια μου λέει ένα διατρός ότι ανεβαίνει το οξυγόνο του μπαμπά ε, και αν συνεχίσει έτσι θα κάνουμε μια προσπάθεια να το ξυπνήσουμε λέω επειδή τώρα όποιος ε, καείς το χιλό, φυσά και το γιαούρτι. Αυτό που μου λέτε λέει είναι κάτι καλό ή είναι κάτι business as usual, ξέρω εγώ, τη ρουτίνα. Όχι, μου λέει είναι καλό. Είναι καλό, μπορώ να σου πω ότι είναι καλό. Χαρά λοιπόν εγώ στα τηλέφωνα μετά με τη μαμά μου, με τον αδερφό μου. Έχα και αυτό το ρόλο του να διαμοιράζω την πληροφορία. το μέρα δύσκολο. Χαρά, χαμός κτλ. Μια μέρα μετά ξαναμε παίρνει ο ίδιος γιατρός λέω... Που εμεί όλο, όλο εκείνο το 24ωρο ελπίζουμε ότι μπα έχει ξυπνήσει κάτι. Μου λέει ο γιατρό την επόμενη μέρα, κάναμε την προσπάθεια, δεν ανταποκρίθηκε καλά. Ε, άρχισε να χειλόξειγκα, το οποίο είναι πολύ σύνηθε όταν ξυπνάνε από, ε, από καταστολή, και ο οργανισμός που προσπαθεί να βρει τι ανάσε του πάλι. Οπότε επειδή ανέβηκαν πολύ οι ανάσε και σε, ε, ε, ο ρυθμό του, τρομεράξαμε, μου λέει φοβηθήκαμε. Και παίζουμε άμυνα και τον ξαναβάλαμε στην καταστολή. Οκ, okay. σκέφτομαι μια πρώτη ευκαιρία καλή που κάναμε και τη χάσαμε αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε και επόμενε. Παρασκευή αυτό, το μεταφέρω, εντάξει, μου κόπηκαν τα φτερά κάπως αλλά οκ. Okay. Σάββατο λοιπόν, το δεύτερο σαββατό που ήταν μέσα από μου, με παίρνει ένα γιατρό και μου λέει ότι δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα και την μπα σε... κόλλησε κάποιο μικρόβι τη Και όπω ξέρετε, μου λέει αυτά είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα. Είναι... Η πλειοψηφία δεν τα καταφέρνει. Πόσο μάλλον όταν είναι σε καταστολή, με αυτό το πρόβλημα στο πνεύμα κτλ. Οπότε λέει: Τι κάνουμε τώρα, αυτή ήταν η 8η μέρα. Που να ξέρω ότι έχουμε άλλε 30 μπροστά μα. Μου λέει: Μπορώ να σπάω να πάω σε στιγμή να πάνε όλα χάλια. Έχουν αρχίσει και χαλάνε οι στο άλλα όργανα έχει αρχίσει χαλάει πάρα πολύ το αίμα αν δεν το μαζέψουμε θα έχουμε πρόβλημα εγώ εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω ότι από αυτό που λέει ο τρόπος, ότι ο μπαμπάς δεν τη λιτώνει με το μικρόβιο με το μικρόβιο Δε, τέλος οπότε επειδή το ανέφερα παίρνω συμπανικό τον Τάκη τον διευθυντή μου εδώ το CEO και δηλαδή ο επειδή αυτό και αυτό και αυτό καλά ο άνθρωπος και να μην τον έπαιρνε θα με έπαιρνε επειδή αυτό και αυτό και αυτό δεν θα έρθω την επόμενη εβδομάδα στη δουλειά. Συγνώμη, είναι η δεύτερη εβδομάδα μου στη δουλειά. Συγγνώμη, κρατήστε μου τι άδειε από μετά. Δεν θα έρθω, γιατί είναι πολύ δύσκολη θέση μου. Ανά πάση στιγμή θα πάρω τηλέφωνο και θα μου πούνε ότι πέθανε ο πατέρα μου. Ναι, μου λέει, ακόμη μου το συζητά ούτε καν, κλπ. Οπότε μένω σπίτι. Και εκεί η χρήση μου είναι τις τι πρώτε φορέ. Επαναλήφθηκε πάρα πολλέ φορέ μετά στον ίδιο μήνα που πραγματικά παρακαλάω να μην χτυπήσω το τηλέφωνο. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή πριν το μεσημέρι. Γιατί όσο δεν χτύπαγε το τηλέφωνο και φτάναμε στο μεσημέρι, ξέραμε ένα βασικό πράγμα. Ότι ο Μπα είναι ακόμα ζωντανό. Τι θα ακούσουμε δεν ξέραμε. Αλλά ξέραμε ότι βγήκε. Βγήκε αυτή η μέρα. Οπότε το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, όπω το καταλαβαίνει. Κοίταγα στην κινητό μου. Αν χτύπαγε, αν δεν χτύπαγε. Δεν χτύπαγε. Ευτυχώ. Ξημαίρον, έλεγα στη γυναίκα μου: Ωραία, πρωί είναι πρωί. Δεν μα έχουν πάρει. Το μεσημέρι είναι πάρα πολύ κοντά. Λογικά είναι καλά ο Μπα. Ζει. Γιατί μα είχαν διαβεβαιώσει ότι άμα γίνει κάποια στραβή, θα το μάθετε αμέσω, δεν θα σπάρουμε την άλλη μέρα. Και έτσι τσουλάγαν οι μέρε. Και έτσι λοιπόν λίγο άρχισε να μπουκρεί το μικρόβιο, μία-δύο-τρει μέρε. Ακούγαμε καλύτερα νέα, ότι ναι, τα καταφέρνει και σταθεροποιείται και το αίμα του κτλ. Όσο την πέμπτη, έκτη μέρα πάλι μου παίρνει ο ιατρό και μου λέει: Ναι, μπορώ να σου πούμε με σιγουριά <laughs> ότι το μικρόβιο τον νίκησε. Πάμε παρακάτω. Πάμε πάλι στον COVID. Τι γίνεται γιατρέ. Το οξυγόνο δεν ανεβαίνει με τίποτα. Τι κάνουμε. Περιμένουμε. Μπορεί να κάτσει και 50 μέρες και 40. Δεν είναι καλό μου λέγαν και οι ίδιοι ότι σε αυτή την ηλικία καβατζώνουμε το διδόμα εδώ. Αρχίζει και γυρνάει ανάποδα, μπούμερα η κατάσταση. Αλλά παλεύουμε. Με έπαιρνε και που και που και η διευθύντρια της κλινικής και τη ρώταγα, το κλασικό ρώταγα, πράγμα, ρώταγα τους πάντες. Έχετε δει ασθενή να γυρίζει από την κατάσταση. Όπω είναι τώρα ο μου. Ναι, έχουμε δει. Ωραία. Ελπίζω θα είναι μομβαζμένο από αυτού. Και έπαιρνα δύναμη για την υπόλοιπη μέρα και το επόμενο πρωινό. Οπότε έτσι έγινε το πρώτο διβλόματο. Δυστυχώ από τη 16η ημέρα και μετά άρχισαν όντω να έχουν πρόβλημα και το το νεφρό και το αίμα. Οπότε πηγαίναμε σε μια μετάβαση πολύ οργανική ανεπάρκεια. Το οποίο είναι κάτι που οδηγεί ο COVID, και αυτό οδηγεί στο θάνατο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει γιορτέ Έχουμε κουμπίσει τα Χριστούγεννα και η επιλογή αυτών των εμεισοδίων. Έχουμε ακουμπήσει τα Χριστούγεννα του 20. Προφανώς δεν πάμε να κάνουμε γιορτές, Προφανώς και στο σπίτι παρα... παρά πρότι έχουμε ένα νεογέννητο. Και το κλίμα θα πρέπει να είναι φανταστικό. Το, το κλίμα και εγώ ειδικά είμαι χάλια. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δηλαδή όλοι γύρω μου πολύ ορθά μου λέγανε ότι... Ναι, αλλά πας σπίτι και βλέπεις τον μωρό. Ξεχνιέσαι. Το παιδιά... Πολύ λογικό αυτό που λέτε, ναι, αλλά δυστυχώς δεν, 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 δεν. Να είναι καλά το παιδάκι, να τελειώσει αυτή περιπέτεια και θα ασχοληθώ όσο δεν πάει. Δεν μπο, δεν, μπορώ, δεν, δεν μου παίρνει το μυαλό, είχε πάθει τρελό σοκ, τρελό. Οι γιορτές, λοιπόν τι περνάμε περίεργα, ε, πάρα πολύ περίεργα. Με τη μαμά μου μιλάω κάθε πρωί στο τηλέφωνο, <χω> το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια δεν συνέβαινε ποτέ. Από τον που φύγω από το σπίτι δεν συνέβαινε ποτέ. Και μ' άρεσε όλα και αυτήν σ' άρεσε. Τα αναπτύξαμε έτσι μια σχέση και μάλιστα έλεγαμε ότι, αν πάνε όλα καλά, να μιλάμε και μετά. Είχε πολύ πλάκα, ήταν το πρώτο μου τηλέφωνο. Είχα πολλή αγωνία να την ακούω κάθε μέρα να είναι καλά και να στέκει. Να πούμε εδώ πανέθεση, <laughs> το αμελήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι η μαμά θυρείο μια χαρά την έβγαλε με τον COVID, δεν χρειάστηκε ούτε να νοσηλευτεί ούτε τίποτα. Το πέρασε πολύ ελαφριά. Θυρείο πραγματικό. Έτσι κι αλλιώς στη δύο. Οπότε είχε φύγει το ένανγχο και είχαμε επικεντρωθεί στον μπαμπά. Ε, οπότε η μαμά, παρότι είναι ψύχρεμη, έβγαζε μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά, θα το δείτε. Ε, αλλά όσο περνάει, κάνει μέρες βάρενε εκεί η μαμά. Δηλαδή άρχισε να πετάει και σπόντε τύπου. Δεν το βλέπω τον τάσο να επιστρέφει σπίτι κτλ. Εγώ έτσι όπω τα, τα, τα ζήγησα τα πράγματα ως δέκτης των τηλεφώνων και του κλίματος. Θεωρούσα, το έλεγα και αυτό στη Λίλα, ότι θα μου είναι τρομερά μεγάλη έκπληξη αν ο μπαμπάς τη γλιτώσει. Το έλεγα πολύ νωρίς όταν ήταν στη ΜΕΘ. Γιατί βέβαια άκουγα τραγικά πράγματα, δεν ήταν κάποια πρόβληψη ένσυκτο, Άκουγα ότι έχει καταστραφεί ο πνεύμονας, ότι ο COVID προκαλεί... Ε, κάτι σαν ουλές στο πνεύμονα, σαν ηχέ, και στον μπαμπά μου είναι πάρα πολύ μεγάλες και είναι και σε μια ηλικία που δεν τον το παίρνει για τέτοια πράγματα οι γεροντές περτάσανε πάρα πολύ ζόρι κατά Χριστούγεννα το αίμα πάλι του μπαμπά είχε πάει πάρα πολύ χάλια πάρα πολύ χάλια πάλι ήμασταν λοιπόν τη βγάζει τη βγάζει λίγο πριν την πρωτοχρονιά μάλιστα τότε νομίζω ήταν ο Κορκολής που είχε πάει και είχε τραγουδήσει στο, στο προάβλιο του ασθενεί το οποίο μου είχε αγγίξει και έλεγα ότι ξεσίνηκε και ο μπαμπάς μου άσχετα αν δεν μπορεί να ακούσει. Κάθε πρωί μένοντας στο Παγκράτη και ερχόμενος στην Αγία Παρασκευή πέρναγα μπροστά από το σωτηρία ε, του είμαι πάρα πολύ δύσκολο για μένα και συνήθως πήγαινα τη Λίλα με το μωρό του γονεί τη πάνω στα βρελίσια. και σχόλαγα, τους έπαιρνα από εκεί και στο Παγκράτη. Στο γύρνα λοιπόν αν, αν κάποιο μεσημέρι είχα ακούσει κάτι καλό, <laughs> κάτι περίπου καλό τέλο πάντων, για την πορεία του μπαμπά, στο γύρνα όταν περνάγαμε έξω από τη σωτηρία, στο κατέβα, είτε είχα ακούσει κάτι καλό, τι όχι, στο ύψο τη σωτηρία ε, 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 οδηγούσα και. Στην αρχή το κρύβα το λέγαμε, δεν με ενδιαφέρει το κρύψω, δεν υπήρχε και λόγο. Οδηγούσα και έσφυγαν το ένα χέρι μου όταν περνάγαμε απ' έξω και έλεγα από μέσα μου. Πάμε. Κράτα, 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 παμπά, είμαστε εδώ. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα και εκείνο τον ημερό για μένα. Στι γιορτέ λοιπόν στα Χριστούγεννα είχαμε αυτό με το αίμα, προ την πρωτοχρονιά μα παίρνει μια πολύ συμπαθή ιατρό από εκεί και μα λέει θηρίο, το γλίτωσε και αυτό, το γύρισε το αίμα εκεί που πρέπει, άντε να δούμε, άντε μια τελευταία προσπάθεια, άντε να ανέβει το οξυγόνο. Τώρα έχουμε φτάσει τώρα έτσι 25 μέρε, ε! 25 25 μέρε. Εκεί λοιπόν ήταν η τελευταία φορά που ακούσαμε κάτι καλό. Γιατί από τι επόμενε το οξυγόνο δεν ανέβαινε. Νομίζω έγινε μια απόπειρα πάλι για να τον α, α, του αλλάξανε μηχάνημα, του βάλανε ακόμα πιο επιθετικό μηχάνημα οξυγόνου. Δεν έγινε κάτι. Είναι μια προσπάθεια από ό,τι μας είπανε να τον ξυπνήσουν με το έτσι θέλω μπάσκετ και δούνε πώς μπορεί να τα αποκριφθεί μετά από τόσες μέρες. Πάλι απέτυχε η προσπάθ στα καπάκια. Και πάλι λοιπόν ακούμε τα πράγματα πάνε χάλια. Πρωτοχρονιά, μπαίνει το νέο έτος, το 2021. Προφανώς δεν μπορούμε να γιορτάσουμε κάτι να χαρούμε και κλείνουμε ένα μήνα που είναι στη ΜΕΘ, ένα μήνα. Πραγματικά είναι κατόρθωμα που το έχει κάνει και για την ηλικία του και για το για το πόσο τον είχε ταλαιπωρήσει ο COVID. Αυτό που έπαθε ο μπαμπά τη δέκατη μέρα, την περίφημη στροφή, που, η επίθεση του COVID που λέμε. Και γενικά αυτό που έπαθε τι μέρε που ήταν σπίτι και δεν το κατάλαβε, ήταν μια από τι πιο ύπουλε σενάρια του COVID που λέγεται υποξία, που στην ουσία αρχίζει και τραυματίζει τον πνεύμονα και δημιουργεί μεγάλη ζημιά χωρί συμπτώματα. Χωρί βήχα δηλαδή και χωρί πολύ υψηλό πυρετό. Απλά αυτά τα δέκατα που είχε κάθε μέρα, κάναν αυτή τη βρώμικη δουλειά. Οπότε, όταν πραγματικά είχε συμπτώματα ότι δεν την παλεύω να σκοτώσω από το κρεβάτι ή δεν μπορώ να πάρω ανάσα, η ζημιά έχει γίνει. Η ζημιά έχει γίνει. Κλείνουμε λοιπόν ένα μήνα, έχω εξωθενωθεί. Δεν μπορώ η ζημια κλεινουμε λοιπον ενα αυτό το μαρτύριο του μεσημεριού και του τι θα ακούσω και του πώ θα τα πω. Δεν μπορώ με τίποτα. Οι ελπίδε μου γλυκοστεύουν κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώ σου είπα πολύ νωρί στη ΜΕΘ, στο κεφάλι μου, τη θεωρούσα αδιανόητα να γυρίσει από μπα, έω και μια μέρα. Στι 31-32 μέρες και λίγο πριν τα φωτά με παίρνει μία γιατρός και μου λέει δεν υπάρχει βελτίωση και θέλω να σου πω κάτι λέω ναι μου λέει ο πνεύμανος του μπαμπάς έχει καταστραφεί δεν mm. mm. γυρίζουμε από αυτό λέω οκ, okay, άρα τι, τι μου λέτε τα τώρα για να καταλάβω λέω μου λέτε αυτό που νομίζω ότι μου λέει δεν υπάρχει γυρισμός Όλα έχουν καθαρίσει και το αίμα το έχει καθαρίσει και τα όργανα είναι μια χαρά. Όλα, 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 όλα έχουν γυρίσει και που πρέπει. Αλλά ο πνεύβονας έχει καταστραφεί. Δεν μπορεί να ζήσει με κατασταραμένο πνεύβονα και εμεί δεν μπορούμε να τον αποσωληνώσουμε όσο ζει. Οπότε λέω μου λέτε αυτή η στιγμή ότι είμαι τέλο, και ότι απλά περιμένω και το τυπικό τηλεφώνημα από εσάς. Ναι, μου λέει συγγνώμη γι' αυτά. Εντάξει τώρα ήμουνα σε μια περίοδο που ήμ beast mode, δηλαδή δεν είναι κατέρεψα με από αυτό. Κατέρεα κάθε μέρα λίγο-λίγο, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Οπότε κλείνω αυτό το τηλέφωνο εκεί 30 κάποι μέρες και μπας, ξέρουμε ότι θα γυρίσει. Επιβεβαιώνεται ότι αυτό που πίστευα, ότι οι πιθανόδες είναι πάρα πολύ μικρές. Και είναι Κυριακή. Ε, το έχω πει στον μου φυσικά, ο οποίο πάντα εξής να βγάλει και αυτό. Ναι, αλλά άμα γίνει αυτό, μου ωραία, μπορεί και να. Του λέω: Όχι, να σου πω κάτι, να σου πω να σου πω να Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σενάριο. Μην κουράζεσαι κι εσύ, δεν υπάρχει. Τέλο, τέλο. Απλά ένα τηλέφωνο περιμένουμε. Ναι, αλλά μήπω, λέω: Αχθαμίπω, το είπα. Οκ, οκ, μου λέει, εντάξει. Και αρχίζουμε λοιπόν, μια εβδομάδα πριν πεθάνει ο μπασκερ, τυπικά μου είπε η γυναίκα αυτή ότι ναι, δεν μπορούμε να τον Θα περιμένουμε, μου είπε να σταματήσει η καρδιά. Όσο μου λέει μακάβρο και να το κοιτάζω και άσχημο. Δεν μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω Ναι, πόσε μέρε θα πάρει αυτό. Αλλά έπρεπε να κάνω τι κινήσει μου. Έπρεπε να μιλήσουμε με τη μαμά μου. Έπρεπε να μιλήσουμε με γραφείο τελετών. Είμαστε φούλμε στο COVID. Δεν γίνονται κηδείε. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Οπότε είναι Κυριακή, 10 Γενάρη. Και πηγαίνω να δω τη μαμά μου στο πατριγό μα. Που ακόμα είναι η γυναίκα μόνη τη. Κοιμάται στο σαλόνι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί κρεβάτι που κοιμάνε μπαμπά. Τον περιμένει. Έχει καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αλλά έχει την ελπίδα της και έτσι ξεκινά μια κουβέντα οι δυο μας θέλω να σα πω ότι τα, τα, τα πάντα έχουν τελειώσει αλλά χωρίς να του πω και έρχεσαι και κάνω μια πολύ α, ξέρεις, περίεργη, περίεργη κουβέντα τίποτα βεβάς τι θέλει να το... Να θαυτεί, να τον κάψουμε, ξέρει τι έχει τυπεί. Μου λέει Τι να πάει, Τελειώσαμε, τίποτα, ε. δεν υπάρχει ελπίδα. Λέω Εντάξει, συζητάμε, ρε, μα, να είμαστε έτοιμοι, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Δεν είναι πάνε καλά τα πράγματα, πάντως λέω καθόλου. Κάνω μια πολύ ήρεμη λοιπόν κουβέντα με τη μαμά μου ήρεμη και σε όχι κατάσταση πανικού. Μου είπε τι ήθελε να κάνει ο μπα, αν πέθαινε. Και έτσι είπα ότι θα κάνω κι εγώ κάποιε πρώτε κινήσει να έχουμε το νου μα, κάνει να μην χρειαστεί, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλε τι μέρε εκείνε, εντωμεταξύ από τη μέρα που μου είπανε το τέλο, το οριστικό, το το οριστικό μέχρι το πιο οριστικό, με παίρνουν κάθε μεσημέρι τηλέφωνο και μου λέγανε Γεια σα, σα είπανε ξέρετε, να σα ξαναπώ την κατάσταση. Λέω, τα ξέρω, τα ξέρω αυτό. Ακόμα ζει, ζει ακόμα κτλ. Θυμάμαι εκείνη την Κυριακή λοιπόν, μετά τη μαμά πήγα στο σπίτι, με πήρε η κυρία, μου λέει, μα κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο μπα έχει αντέξει. 6 6 μέρε έτσι. Ε, Παρά πολύ δυνατός και τα λοιπά. Λέω ναι. Να φανταστώ, λέω δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ό,τι... Όχι, όχι, μου λέει δεν σημαίνει τίποτα. Απλά μα κάνει εντύπωση και καταλαβαίνουμε και τη δικιά στα λεπορία και πόσο. Εντάξει, λέω, οκ. Okay. Ε, και το ίδιο με σημαίνει λοιπόν ότι μιλάμε με την κυρία Κίνη που φάνηκε να έχει λίγο περισσότερο χρόνο. Τη ρώτησα, πώ είναι ρε παιδί μου, πώ είναι ο μου. να, να το δω. 40 μέρε. Είναι σε καταστολή 40 μέρε. Πώ είναι, έχει δυνατήσει. έχει βγάλει μούσια, πώ είναι. Και μου πω ότι. Όχι, μου δεν έχει αδυνατίσει καθόλου, τρέφεται κανονικότατα. Από την πρώτη μέρα που είναι εδώ, Να ξέρω για τα μούσια και αυτά δεν μου απάντησε. Οπότε, Κυριακή αυτό, Δευτέρα έρχομαι στη δουλειά. Δευτέρα μεσημέρι το κλασικό τηλεφώνημα. Ναι, ξέρετε, ναι, αυτό λυπούμαστε πολύ. Περιμένουμε. Και Δευτέρα, την ίδια μέρα. Λίγο πριν τη σχολάσω, έξι παρά, χτυπάει τη τηλέφωνο, άλλος αριθμός, όχι ο κλασικό. Φαινόταν όμως την από το, από το νοσοκομείο. έκει ε, κατάλαβα αυτό, το σηκώνο, δεν είναι να κάνει γιατρός, ήταν να τη την γραμματεία. Νέα φωνή, πρώτη φορά την ακούω και μου λέει στο γιος του, ναι, ναι να σας ημερώσω ότι ο μπαμπάς σας κατέληξε. Λέω, οκ, okay. παίρνω τον αδερφό μου, ψύχρεμα. είχε βρει έναν πολύ καλό... Γραφεί ο τελετών ο αδερφός μου πότε ο, ο τύπος αυτός περίμενε, ήξερε την αλήθεια από μας και περίμενε το τελικό ok Το λέω στον αδερφό μου Η μαμά μου ήταν στον αδερφό μου εκείν, εκείνες τις μέρες, έμενε εκεί Και του λέω σχολάω και okay. πάω λίγο από τη Λίλα και το μωρό και έρχομαι να σας βρω Γύρισα λοιπόν όλη τη διαδρομή μέχρι το Παγκράτη, σκεφτικός Δεν, δεν είχα την ακόμα Είδα τη Λίλα, εντάξει Δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρει, φανταστώ πώ σκέφτεται ένα άνθρωπο που βλέπει ότι μόλι έχασε ο άνθρωπό του τον παπά του. Οπότε καταλαβαίνω πόσο σοβαρή ήταν και για τη Λίλα όλο αυτό και πώ θα με υποδεχθεί. Και φυσικά, ξέρω από πρώτο χέρι πόσο βαρύ ήταν για τη Λίλα όλο αυτό που περνάγαμε, γιατί πέρα από ότι ήταν βλεχόνα και είχε ένα μωρό και είχαμε μια ζωή άνω κάτω λόγω του μωρού, λογικό, αγαπούσε και εκείνη πάρα πολύ τον παπά μου. Και στην αρχαιότητα ήταν το ίδιο και εκείνη. Και μετά ξεκινάω λοιπόν για το σπίτι του αδερφού μου, πάλι χωρί κλάματα και αυτά στον δρόμο. Φτάνω, 11 Γενάρη πέθανε. Είναι να μην θέμα του αριθμού. Πέθανε 11 Πρώτου, και είχε γεννηθεί πρώτη 11 του. Αυτό... Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπα στη μαμά μου δεν την είδα. Θέλοντα να. Αυτό. μαμά μου ήταν σε, σε σοκ. Δεν ξέρω τι και... είχε κατεβάσει από χάπια. Φαίνονταν λίγο αλλού. Παρότι ξέρω, το χτιζόταν και το ξέραμε τι ήταν. Μην μου έπεσε κεραμίδα. Ο αδερφό μου ψύχρεμο. Ένταξε κάπω όταν τα νύπια μου. που είχαν τεράστια δυναμία στον παπά μου που το μεγάλο μου ανεψιώδη που με το που με είδε πήγε πιο πέρα και πήρε τον πολλητό σοκ τον αδερφό μου και έβαλε τα κλάματα και του λέει δεν είναι, δεν είναι... κάτι έχει γίνει για να έρθει οδειώστε τέτοια ώρα εδώ πέρα και του εξήγησε ο αδερφός μου έτσι η ρέμα τι συνέβη έκατσα λίγο ακόμα εντάξει υπάρχει ένα σοκ πάντα ότι θα το πω και στο τρίτο επεισόδιο αυτό το πως θα είναι... Νομίζω ότι όλοι το, το έχουμε αυτό το μεγαλώνουμε. Πώ θα είναι η μαμά μας όταν πεθάνε ο μπα μα ή πώ θα είναι ο μπα μα όταν πεθάνει η μαμά μα. Και ε, η μαμά ήταν ακριβώς όπω το περιμέναμε και εκείνο το απόγευμα, αλλά όλο ό, το διαχειρίζεσαι. Μπαίνει στο τρυπάκι και το διαχειρίζεσαι αυτό το πράγμα. Δεν, είσαι, ξαναλέω, σε beast mode. Οπότε δίπλα τη ήμασταν. Την, την καταλαβαίναμε και την υπερβολή τη και τα πάντα τη. Ήταν όπω τα φοβόμασταν, αλλά ήμασταν εκεί. Τελειώνει γι' αυτό γυρίζω στο σπίτι πάλι μόνος στο δρόμο, πάλι δεν έχω καμία αντίδραση και το βράδυ εκεί 10-11 η ώρα αφού βάζουμε και το μωρό για ύπνο και τα λοιπά και καθόμαστε και με έχουν πάρει τηλέφωνο πάρα πολύ φίλοι μου, συγγενείς προφανώς πάω στο μέσα δωμάτιο το δωμάτιο τη γάτας που λέμε, τη χούλη. είχαμε δύο επεινοδωμάτια στο Πακκράτη το ένα ήταν δικό μας, το άλλο ήταν τη γάτας, ενώ δεν mm. χρησιμοποιούσε κάποιο. Πάω μόνο μου εκεί στο δωμάτιο, κάθομαι στο κρεβάτι και εκεί ξέσπασα ρε παιδί μου. Εκεί... εκεί έκλαψα, μου βγήκε μια ένταση 40 ημερών, Με τρομερή ταλαιπωρία. Μου Όλοι όλη η για τον μπαμπά. Ας την ταλαιπωρία τη μου. Ποιο σχέστηκε τώρα. Όλο αυτό, το... αυτό που λέγαμε πριν, αυτό που λέγαμε στο άλλο επεισόδιο. Ποια είναι η τελευταία φορά, πού να ξέρω την αυτή τελευταία φορά. Ε, τι θα σκεφτόταν ο ίδιο, πώ Μα χαιρέτησε, αν κατάλαβε τι γίνεται, όλε τι απορίε που σου δημιουργούνται. Σαν παιδάκι, σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, έχει απορίε για τα πάντα. Ήρθε η λάμα, μαγάλιασε και αυτό. Και αυτό ήταν το, το πρώτο βράδυ. Ε, η διαδικασία που εκεί πέρα, αυτό που θα πούμε στο τρίτο επεισόδιο, είναι το μετά. Το κομμάτι το μετά. Εγώ, όπω είπα πριν, μίλησα στη... στα καπάκια, μόλι με πήραν από το νοσοκομείο, μίλησα με τον άνθρωπο που είχε βρει αδερφό μου για την τελετή. Θα καίγαμε τον μπαμπά μου και είχαμε πριν ένα νεκοταφείο που έκανε τελετή, που ήθελε μαμά μου να γίνει τελετή και μετά να το να τον στείλουμε στο αποτεφρωτήριο. Ε, ήταν φοβερός τύπος, φοβερός και πολύ βοηθητικός εκείνες τις στιγμές. Το οποίο μου είπε το εξής, «Λέω ότι χρειάζεται να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ήταν Δευτέρα. Μου λέει, ωραία η θα γίνει την τετάρτη, Λέω, οκ. Okay". Μου λέει, αύριο το πρωί πάρα πολύ νωρί. Σε θέλω στο σωτηρία να μου δώσει να βρει την του μπαμπά σου, την είχε μαζί του, να συμπληρώσει κάποια χαρτιά και αναλαμβάνουμε εμεί. Πάρουμε τον μπαμπά σου από εκεί κτλ. Τετάρτη, Δία, τρίτη, αύριο πρωί σε θέλω εκεί. Οκ, okay, οκ. Okay. Μίλησα και με τον κολλητό μου το Χρήστο και το βράδυ και του το τόπα και μου λέει Α, θα έρθω. Πάω μαζί. Εφτά η ώρα. Πε μου που να είμαι, να πάω μαζί. Λέω, όχι, καν. Μετά λοιπόν από αυτό είχα το ξέσπασμα που σου είπα και μου λέει: Λίλα, Να σου πω. Μπαίνει στο Χρήστο να το πει: Να πάτε. Γι' αυτό είναι οι φίλοι. Να πάτε μαζί. Λέω: Ναι, έχει δίκιο. Τον πήρα λοιπόν και δώσαμε ραντεβού καλά τι 7.30-8.00 στη Μιχαλακοπούλου. Θα πήγα να τον πάρω για να πάμε μαζί στο νοσοκομείο. Το τι έζησα στο νοσοκομείο, τη λίγη ώρα που πήγα και το πόσο χρήσιμο ήταν ο Χρήστο, απαραίτητο να έρθει εκεί. Και η κηδεία είναι τα θέματα του τρίτου επεισόδου. Οπότε σα χαιρετώ και τα λέμε ξανά. Do you know